0: 各位听众，大家好，欢迎收听第五十三集的廖教练碎碎念。呃，廖教练的私人健身教练课程一对一的课程呢，在八月份有推出了一个父亲节优惠哦，所以你不管是自己是爸爸，还是你想要买课送给爸爸当做父亲节礼物的话哦，在八月份八月底之前都可以享有五堂六千块的课程费用优惠哦，直到我课程费用的。朋友们呢就会晓得说这是一个幅度很大的折扣哈，所以赶快赶快在台中地区哦，如果你有健身教练需求的话，或者是如果你希望你的亲朋好友能够加入一起运动的行列，欢迎把这个资讯呢多多转知。这一集呢，从题目里面大家就可以知道说，我们是要来讲一个世界锦标赛的观赛心得啦，但是是哪一场世界锦标赛呢？这是个好问题、哦，其实基本上你如果是我的忠实听众的话，你大概就知道说廖教练我本人参与的一项比较呃比较小众的运动项目叫做场地自行车，所以当然我在看的是呃 UCI 国际自由车总会的呃脚踏车锦标赛，但是属于场地赛的。那说到项目这个东西哦，就不得不谈一下今年的 UCI。的世锦赛的这个计划，它有了一个很大的变革。以往的世锦赛都是公路归公路的比赛，场地归场地的比赛，登山车归登山车的比赛 ，BMX 归 BMX BM 的比赛。然后更重要的是什么呢？就是公开组的世锦赛和就是残障奥运的帕运组的世界锦标赛。基本上是分开进行的。那今年的话很妙，就是很多的项目是同步。以前的话，如果是举办在同一场，至少比方说公路和场地就会分开。那今年的话，把所有的项目全部都砸凑在一起啊，所以就是产生了一些问题。比如说，有一些耐力形态的选手，他双栖的哦，他的公路也很强，他的场地也很强。那在这个紧凑的赛程里面，他就被迫选择说，他必须要减项目来比。并不是因为说两个项目的特性差异太大，所以它准备不及哦，不是哦，而是真正时间上是直接重叠，有点像我们大学在修课的时候选课的时候冲堂一样的那种感觉，你就是不能比，因为两个就在同一个时间。那除此之外的话，另外一个很大的问题就是，自行车迷们也会不变成说不知道该选择哪一场项目看。像是我的话，我个人当然最大的兴趣是场地赛，但是公路赛我也会想看呐、啊。哦，那如果在场地有我非常有兴趣的项目，比方说男子争先赛的时候，或者说进轮赛的时候，那公路赛正在播男子精英组的正赛，哦，比比赛进入到最后20公里了，那我要看还不看？这这就变成一个很两难的东西。那、啊、再来的话，其实另外一个有趣的观察就是说我，我我以前都知道，我以前其实知道场地赛是小众了，我自己晓得，但是我不知道真的这么的小众，就是才今天刚刚稍早结束的，就是我正在看场地赛转播的时候，我看了 U C I 的 YouTube 官方频道，它同步有三个项目的直播在进行，一个是场地赛 Para， 还有精英组的场地赛。呃，帕运组和精英组的。第二个是 B M X 的地板花式，第三个是 B M X 竞速 racing， 就是有点像土坡赛一样，只是铺装路面的。这三个项目，你猜哪一个看的人最多 ？B M X racing 收线上同步收看人数，直播收看人数六千多个人。B M X 花式。我没记错，好像是一两千人吧。场地赛五六百人而已。我靠！我我讲个我讲个难听一点的，我们国际自由车环台赛哦、呃、，TVBS 网络转播、或年代网络 YouTube 转播，那个上尖峰时段收看人数都可以九千，将近万人，甚至破万都有机会。堂堂一个国际自由车总会 （UCI）， 全世界这样转播，好啦，也许他的赛事转播就是有在 geo blocking， 就是说，呃，有一些地方是地区，你你如果电视有转播，你的 YouTube 就不能看。但尽管如尽管如此，我还是觉得说，第一个，你的 YouTube 的收看次数怎么会这么低？然后第二个就是说，场地赛怎么？输 B M X 输的这么惨，我的，<笑>所以这个一比就是伤感情了，你知道吗？没有没有比较都没有伤害。好，那呃，闲聊一一些好好玩的东西讲到这边啦，那就是关于今年比较不一样的部分的观察。其他的东西，场地赛我我还要看到什么呢？基本上我最主要在看的比赛就是场地的短距离。哦，争先进轮团队竞速，那团队竞速的话，这种东西基本上赛程的第一天、第二天就比完了。哦，今天应该是刚看完，今天应该是第四天或第五天了、啊，有点忘记，第四吧。啊，反正有很多。伤势要比，再加上中间还有怕运的选手哦，残障的选手。那残障还有分很多的级别，从 C one、C two， 然后一直到 C 5哦，他那个伤残的等级是由呃身体各个肢体各肢段的受伤伤势的总分加总起来哦，某分数以上就是属于 C one 组，某分数以下就是属于 C C two 组之类的，概率上好像是这样子啦。那虽然分是这样分，但实际上你要怕运的选手说真的很公平的竞争还是不太可能。像是比如说，我赛程中就有看到有一场的男子 C 兔组的一公里个人计时，呃，前直道美国选手只有一只手，他的右手从肩膀以下是完全空掉的，然后他的对面后直道的选手是爱尔兰的选手，哎、欸，看起来两条。手臂两只脚也都在啊，那我我是不知道他脚是不是有一只，但是看起来就是所谓的好手好脚这种感觉，所以其实很运气的看到那一场啊，我当下心里面第一印象就是说啊，这个太不公平了吧，这两个人怎么可以都叫做 C 兔组？你一个明显少一只手、欸，哎，那怎么比一公里起跑这么暴力爆发力这么强？你你少一条手臂的，怎么去平衡你的车头？你要怎么去做这么？扭力这么大的定点起步，这根本不公平啊！没得完。结果你们知道吗？一开跑之后，真的是不公平，没得完。可是赛况是美国选手把对面的爱尔兰选手痛电。第一圈起跑结束之后，那个电视机的转播，他们两个人就已经不在同一个画框里面了。那。在250的跑道，总共要跑四圈才是一公里。美国的选手一圈比一圈快，哦，一直比对手快，一直比对手快。骑完总圈数四圈结束之后，他的个人成绩是1分09秒，六级还是八级，我忘记了。一分零九秒，比较教练个人生涯最佳成绩拿到。1 0零七年全国锦标赛金牌的成绩还要快，我那年期的一分十秒五五，我还印象非常深刻。哇！所以其实要怎么说呢 ？U C I 这一招，他把帕运的选手和精英组的选手赛程穿插去做安排，其实真的是很高明。以往的话，我个人我是对帕运选手的赛事，基本上几乎完全没有任何的兴趣，偶尔、欸、有空而、啊、转到了看个两眼这样子。但是这次的操作呢，可以让一般的观众群们真正可以去参与，而、哦、扩大这些帕运选手们的曝光，让。身障选手的比赛精彩度也可以让全世界的观众去看见，我觉得这个是非常非常好的一步。那我其实个人自己在观看之前也没有意料到，我可以从里面有这么深刻的体认。当然，转播赛评也有讲到了，就是说很多很多的帕运选手，其实他们希望大家看见他们的比赛内容的时候，为他们喝彩。讲的不是啊、哦，你好励志。你你好，能够激发我们向上的心，就像刘教练我自己刚刚的心情一样。而是怎么样呢？而是趴运选手希望让大家看到说，我们都是运动员，我们就是这么的猛。我们是运动员身份第一，我们的表现是最重要的。那其次才是我们的身份、我们的伤残、我们的背后这些故事，不应该把我们的。好像残缺或不足，拿来放大，拿来讲，等于说透过了这个表面上给呃残疾人士的舞台，实际上是进一步扩大社会对他们的偏见或者是歧视这种概念。那这个部分我不，我个人不琢磨太多哦。那其实基本上，现实的来讲，很残酷的一个事实就是说，大家总是还是会喜欢看。精英组的比赛哦，那比打个比方好了 ，NBA 年度总冠军赛和台湾的 SBL 或 P League T1 的年度总冠军赛同时举办同一个时段的话，我们抛开那种地理啦、时差的限制不讲，你要看哪一场？真的啦，就是除非你有自己的家人、自己训练的选手、自己的学生。自己以前的队友，自己的另一半，在打那一场 P One 或 T 呃 T One 或 P League 的年度总冠军赛。除了这些，就是你跟你直接相关的人士，你会在乎，你会关心。所以你为了这样去想看，或者是你很讨厌某一个队，你想看他们惨输，或者是你带着某种特殊的目的，譬如说你是篮球观察家，或者是你是其他国家联盟的球探。你想要来观看一下台湾等级的赛事，哪些选手是值得注目的？你带着这些特殊的目的，你才才会去特别的关注 T1 或 PL， 否则的话，一般的观众当然你想要看的会是 NBA 啊。这个没有什么对或错，纯粹以赛事精彩程度来说，但是我还是必须要非常的。就是正向的去鼓励 U C I 把呃帕运汉精英组选手穿插安排的这种赛制，已经因为毕竟从里面我也是获得很多东西。那未来的话，呃，要要怎么说呢？当选手没有舞台，他自然他的竞赛的成绩就不会高。这是寄生蛋诞生机的问题。其实很多的残疾人士，他根本也不知道说他可以去在。运动中间去证明自己，去获得一些什么？那接下来，那如果他们有了这个世界总会所给予的灯光舞台，以后的残疾的运动会是不是会更好看？其实非常有可能的。那我我对于这一切还是保持着正向的态度啦。好，那当然话回到我关关注的。自行车短距离项目，其实大家可能有一些朋友们不了解啊。我个人在2012年伦敦奥运和2016年的里约奥运，都分别帮网络自行车媒体《单车时代》去写过了文字的赛评、赛事报道。那在短距离的赛事项目呢？其实包含2012和2016写的一些竞赛过程分析，就是一一场一场的这个报道，也是被许多科班出身的选手们去鼓励说写的真好哦，说你以前没有练过这种项目，你是后来半路出家才开始才开始练的这些东西，那你竟然可以把他们的战术分析的如此头头是道，真的很了不起。然后也真的是很难得，可以让大家可以透过这种剖析的眼光去看懂场地赛一场哦，三圈而已， 7 5 0公尺，从出发到结束，先过终点就赢的这种，为什么他们还要刚开始的时候还要慢慢来，还要减速降到好像比人走路还要慢，然后回头看看着对手在哪个地方，然后跑到上面高高低低在做那些位置的变换，到底是为了什么？哦，你你能够写出这东这些东西来让大家看懂，真好。那也是因为之前这两届奥运的经验啦，所以以往我在看嗯国际赛最顶尖的这个成绩的比赛的时候，我都是用一种车迷的眼光，但是到比较后期，我会用一个赛评或教练的眼光去试着去看一些。一般来讲不会特别注意到，或者是不知道那个很重要的细节。那下面的话我会大概用同样的分析角度去看，说大概今年2023了，明年就又要奥运了。那一些器材啦、技术上面的演变，跟之前的两。两三届奥运，东京奥运其实我比较没有完整的追哈、哦，就是看分场次而已。但是拉到八年前、七年前啦，里约和十一年前的伦敦，哦，那个差距就很明显了哈、哦。所以，呃，这,这一场那这这个节目的赛事笔记，其实我做的比较比较零散了、啊，而且其实坦白讲，世锦赛到目前为止也还没有比完。所以内容可能还是不会非常的完整，也许剩下两天我看完之后，我会有更多心得也说不定。那反正以下哈、哦，几个观察：第一个，其实，在短距离的选手里面，呃，这几天 U C I 官方的赛评都一再的谈论到一个点，就是说很多很多新星的选手，所谓的新星就是年纪比我小啦。我的标准放得很宽，廖佳良今年36岁，小于36岁全部都是他新的选手，不是这样讲，应该说哈，从一个高三毕业，高中三年级下学期就开始迷脚踏车，然后大二、大三、大四开始知道有一个东西叫做场地赛，那个时候你看的明星选手，当然都是一些年纪比自己长，甚至最多最多就同龄的选手，那。过了一个时期，那些当年所仰慕的英雄偶像，一个一个退退居幕后、退役，或者是竞技能力下滑。哦，有的是当初是一线的，跟人家刀口上讨生活的，现在变成去呃当教练，或者是当那个怕运组的协力车的引导员哦，操操控员。有的时候还是会觉得说啊，不胜唏嘘啊，自己到底是。人家曾经有过巅峰，然后巅峰又过了，我自己怎么还还,还在追逐一个虚无缥缈、从来没有达成过的巅峰目标呢？一公里骑还骑不进一分十秒。那说到这个的话，今天第一个话题就可以谈论到，呃，亚洲国家的一个崛起。亚洲国家最东南亚国家啦，我们今天不讲日本和韩国，说到这个，今年的韩国其实好像没有什么选手去参加世锦赛，我觉得很妙。我我我真的是节目讲到现在，我才发现这个事实。相对的，中国的选手，男子尤其是男子组，那中国的场地赛一直以来都是以女子组的短距离最为强盛，那男子组就稍微有一点出赛的机会而已。但是连颁奖台的边都。不要说颁奖台，可能前六、前八、前十六强是摸不上边的。那中长距离的话就更惨了。那今年的话，男子中国的短距离选手有至少能够进前十六强赛的机会哦。争先赛的对战了、啊，第一轮对战。那呃，团队追逐的话，其实也有派对。那成绩当然不是很好看，但是但是我们其实可以知道。至至少以之前的经验来讲的话，你频繁的有在出赛，基本上成绩就你刚开始很烂的都会稳定的往上爬。当然，相对的，在顶峰没有永久把持那个位置的，十年河东，十年河西嘛。你你在最顶端的位置久了，总是有比较吃亏的几年，然后会慢慢的失位，然后被拉拉下台，都是这样子的、啊。啦。可能全世界只有一个例外，是叫叫什么？呢？叫做中华民国台湾，<笑>永远都在那边啦。评估自己出国际赛比赛有没有机会拿牌，没有机会上台而、啊、不派对。干你妈神经病！根本就不是一个正确健康的心态思想。但没办法，现状就是这样。好，那这这都是刚刚不小心想到的题外话。其实我要讲的重点是。呃，大概在六七年前，台湾开始有呃 Class One 的台湾杯经典赛的时候，那是一个国际总自自行车总会要求举办的这个 Class One 的国际赛事。那当时第一届开始我就参赛了，从第一届看到新加坡、澳门的选手被我们店家的。哦，泰国选手的爆发力跟我们的市民组其实成绩相比起来一般般而已，只是他们可能就是说耐力底比较好，速耐力很好，然后多比了几场比赛，所以战术啦、风格上面比较熟悉，然后骑车可能又很赶，所以那个叫做什么？比赛风格有点脏，所以。跟我们相比还是会胜出哦，很油条。那马来西亚的话，当时是派比较二军甚至三军的选手来讲哦，虽然成绩跟我们相比有一段落差，我说的一段落差不是落后我们，而是赢我们算蛮多的，大概零点就是两百公尺俯冲有零点六秒、零点七秒以上的领先这样子，但是依然比不上日本的一些职业队、国家队、韩国的国家队的那个水准了、啊。然后我记得东京奥运两年前， 2 0 2 1年东京奥运赛场上有一个马来西亚籍的选手叫做 Firdaus， 呃，其实他们的名字很复杂，我不确定到底全名要怎么念，好像是 Shar Firdaus， 然后什么后面什么姓氏，他姓姓姓到底是姓 Firdaus 还是 Firdaus， 后面还有一个字什么的，我不确定，但是我知道他是谁。然后我看到那个选手已经在奥运的场上发光发热，虽然他俯冲200没有进啊，他他是被其他国家垫甲的，但是他跟俯冲在那一场东京奥运的赛场上，他的俯冲200秒数跟资格赛第一名的秒数差距是 0.8 秒，这个 0.8 秒就是当年他在第一届台湾杯经典赛的时候，他的俯冲200和我的俯冲200的秒数差距 0.8 秒，我印象非常深刻。而且当年在台湾参加经典赛的 f i e l d e s 和两年前在参加东京奥运的 f i e l d e s 他的成绩也是已经突飞猛进了，并不是同一个俯冲200的水准。好，那再来讲到他是今年的场地世界锦标赛，他也有出赛。那除了他之外，还有另外一个泰国的选手。泰国选手这个名字叫 Jai 的，这个我也是非常印象。为什么？也是因为我曾经在台湾杯经典赛跟他对战过。我我我，我其实对于亚洲区的什么选手，哪一个是大咖，哪一个应该要注意？我除了知道马来西亚的最最传奇人物阿旺以外，或者是阿旺之前的那个九 o s e、嗯、他有华人协同的那个。就谁啊？ Jose, 除了他们两个人以外，其他人我所有本人全部都不认识，包含日本的谁啊？哪一个？是职业进轮的？什么新田佑大啦、啊？什么蛙哥？那个其实我都不晓得，都是要教练们啊，然后学长他们在提的时候，我才稍微知道。但是实际跟我有跑过实战对战的这两个选手，夏还有 J， 哦，马来西亚和泰国的，我印象都非常深刻。所以。当我看见他们在世界锦标赛场地上奔驰的时候，我就会有个心情说：“唉，真的，四别三日，刮目相看那种感觉。”虽然他们都比我年轻很多，所以等于是他会带我会老的这种程度。但你从一个国家的发展水准，也可以看出来说，这两个国家对他们的选手栽培有多么的久。当年他是被台湾。被日本、被香港、被被韩国垫夹的这种程度，如果是像我们中华民国台湾体育署了不起的体育署，贵国政府的最高指导体育机构的眼光来看的话，你出去比赛都是被人家修理的，都是出去丢脸的、啊，去干嘛？不要去，不派对，不准比，没有经费。没有教练，不要进国家队啦。来不说，说轮不到你了，练什么？啊、哦，所以这个是第一个比较奇怪，有什么会选这么气氛低迷的题目做今天的第一个讨论点呢？好，那第二，算了算了，那我们赶快进入到第二个讨论点，就是说，在比赛的赛评里面，他们很常去提到说一个事实，就是。许多的选手之前的运动生涯啊，他是被他们国家的自行车的这个项目去发掘出来的。有一些是跳高的选手去转的，有有一些是像女子的话，有一个足球的，然后有提到有体操的，哦、啊，有 B M X 的 ，B M X 就是那种小轮径的花式的土坡竞速的那种啊，转的。那这个比较不稀奇，因为其实在相当早期，呃，英国一个很传奇的选手，呃 ，Chris Hoy， 哦，今年的那个世界锦标赛举办在苏格兰的 Glasgow， 那 Glasgow 的话是 Chris Hoy 的故乡，他这一场比赛的自由车场呢就叫做 Chris Hoy Velodrome，Sir Chris Hoy。啊，他拿过2008年奥运的金牌之后，他就被加冕为爵士了。所以要讲他的名字，要讲 Sir Sir Chris Hoy Velodrome， 然以他的名字为命名纪念的那个自行车场。那 Chris Hoy 当年就是从小时候玩 BMX， 然后到后来转场地赛的项目，然后所以 BMX 转比较不稀奇啊。那帕运选手还有一个比较特殊的是，我听到一个是越野摩托车。呃、哦，越野摩托车玩太凶了，然后摔车出意外，所以被截肢。那那就转来骑脚踏车，然后参加趴云组。所以像这样子的跨项目的转系，呃，转转换，在很多国家其实已经非但不是稀有动物，而甚至是政策主动会去搜寻出这些其他项目的这种呃天赋人才。所以就也是一样，看回来我们国内啊，就是，呃，才前不久的事情而已。哦，大家如果追节目是很持续在听的话，有印象就知道，说我以前大概两三个月前吧，我在宣传说台湾柔术总会在办那个十座讲席什么的。那柔术是属于比较近身残暴类型的格斗项目，所以当他的一些体能。训练原则可能也可以让，譬如说柔道啦、脚力啦之类这种项目去去应用嘛，更别说我们那一场演习里面还找到了营养专家来去讨论说，哎，脱水过棒和过棒完之后身体很虚，要怎么样安全快速的去把体力去回充，以最大化上场之后的优势。那那个时候我就很天真想说，这很多格斗项目应该都需要，那我们就把邀请发给柔道项目的选手，发给脚力队，包包含。有在培养选手的院校，或者是民间的一些柔道的那种道馆。那在尝试招生这个过程中呢，我就发了这个讯息给我一位很好的朋友啊，教练所的同学啊，柔道专场，他是那个呃在职班的柔道教练，呃，也是国手身份退役下来，然后在国家级的赛事都是担担任裁判的一个很重要的人物，然后。我们学生时代也是跟我感情很好哦，可是当我把这一个消息请他转发转发的时候，他会他回我一句话说：“呃，我可能没有办法太公开的帮你，我只能私底下传给几个人而已。为什么呢？他跟我讲说，像柔道这种项目啊，哦，如果你是柔道协会重点栽培的选手的话，他们会严格限制你去参加其他的项目的赛事。”比方说什么，就是柔术啦、克拉术啦、脚力啦这些东西。理由是你拿了我的资源，你练出了你的成绩，你怎么可以去帮其他的运动项目去去让他们收割你这个人才？或者是有有一点像是说，呃，你的你你珍你珍贵的选手身份是我们协会重要的资产。那我们不可以放你去参加其他的阿里不达的运动项目，以增加你的受伤风险。这种感觉。所以，虽然这个讲的是在顶尖的层级啦、啊，哦，而且是在学生呃选手身上的，但其中隐含的一个暗喻的意思，就是说，身为柔道协会的一个算是器重的角色，我也不好。太过于明目张胆的去帮你推广另外一个运动项目，我我听得出来有这种感觉、哦，有这一层的意思。因为毕竟你看，如果说是呃重点培育呃计划里面的选手，我国手成绩或储训的国手成绩，或者是什么那种国家精英一线选手的那个就算了啦。可是，哎，国高中选手小朋友来参加可以不可以？或者是基层教练，你如果是基层教练要增加知能的，那其实很多知识和实做的方法，它的价值应该是跨领域、跨项目的，结果竟然还会有这样子的、这样子的隔阂，所以也是一样啦，而眼光。看外面，那实际我们会是去反过头来回回回来思想一下，我们国内应该要怎么做，才有这改善和提升的空间嘛？啊、哦，所以像这种 talent identification talent ID 哈、哦、人才的选才，应该这样讲，国内我们都讲选才，它的做法其实是很值得借鉴啦。那从技术层面上的话，看了。很多精彩东西可以聊，但也许听众就不会很明显能够知道说我到底在讲什么。那那我们简单讲几个好了，就是至少在这今年这一届的场地赛看看得出来，有一个我自己个人的心得，很明显的就是女子组的比赛跟男子组一样好看。哦，以前呐、啊，以前女子组的这个竞争就是差距会比较大。比方说前十六强来讲的话，第十六名和第一名可能差差就差得很远。那虽然好的选手还是会有，那真正到金牌、银牌、铜牌争夺战的时候，或者说二分之一战的时候，那个也是会很好看。但仅限于那个层级而已。后面的有的时候，比如说。八分之一啊，十六分之一都都会，然后你刚开始上去之前就已经大概知道胜负会是谁了。今年不太一样，今年的女子组十十十六强的比赛超级好看的，就算是那种资格赛两百俯冲秒数差有点大，差到 0.5、0.6 秒以上那种，他们的比赛也都很有水准。就算你是那种 underdog 的，赢面不大那种，比较成绩就。绝对速度就资格赛成水准很差的那种，他们所展现出来的战术、战术的拟定还是非常精彩，我就会跑出那种那种很好看的比赛。而这个很好看的意思，就是说把对手逼到很极限，差点赢不了那种程度。哦，而且这个不是就是硬碰硬用体力对决，而是有很多的技术水准，有很多的脑袋，有很多的巧思在里头。这在以前我看就一，即便是国际一线的比赛，我都不觉得女子足有的水准，更不用说其实这些一线的国际女子选手，他们的成绩全部都强过我们国。全部吗？也没有啦，就全部都强过我啦。<笑>我不能说他们全部都强过台湾的顶尖好手，因为台湾的男子主选手在顶尖成绩还是很够看的。呃，我的意思是说，当我们实力不如这些女生的时候，欸、女子组采采用的战术，我们也应该值得值得参考吧？因为你的能力就跟她差不多，甚至是比她差一级啊。哦，这女子组的比赛非常好看，是以往我所没有去观察到的这其中一个事实。那另外一个跟场地本身的设计有点关系，也也不分组别，就是我发觉很多争先赛的项目一对一对定的，他们在场上进入到前直档的时候，他们不见得会看对手，他们会看前面。那原因是什么呢？原因是是因为场地里面有布置大屏幕。哦，所以大屏幕上面会有摄影机 take 到的镜头，所以如果在真人赛里面，你要回头看，你会比较有视觉死角，你会无法进行有效牵制的时候，这些选手会抬头看赛场中央的大屏幕。那大屏幕是为了什么？当然就是服役在场的所有观众哦。那个、观众疯狂到你没有办法想象哦，在在世界级的比赛那个。座无虚席的，绝对不会像台湾的比赛一样出现那种选手教、教练比比看台上面的人还要多，或者说是裁判还比选手多这种稀稀落落的程度。不会，呵呵，你不不可能。你你看那种要用要跟 NBA 比赛一样，你要用大荧幕；要跟 UFC 冠军赛一样，你要用大荧幕播给体育场里面的人看。哦，然后选手还可以从大屏幕里面看见自己和对手在哪里，可以互相干嘛？哦，这个是我我第一次看到有人从大屏幕上面看资讯的，以往都是只有在 MotoGP 啊、F1 那种赛车场上面才会有的这种事情。哦，第一次在脚踏车的场地赛里面看到。那讲到场地的话，就不得不提另外一个 Glasgow Velodrome， 就是它有一个特性，因为。Chris Hoy 是短距离选手，所以以他的名字命名纪念他的自行车场呢，他就会建成怎样？他就会盖成一个比较狭长型，直道很长，弯道很紧凑，弯道半径非常小，这种适合做竞轮争先赛、短距离选手冲刺比赛会非常精彩的赛道。那这种赛道的一个。劣势就是它不利于最高速度、平均高速的维持，所以你像那种四公里团队计追逐、四公里个人追逐这种属于中长的比赛项目的话，就不容易破纪录，秒数时间都不会很好看。哦，所以这个是这这这个 Glasgow Velodrome、um、它的一个特性，然后也导致说很多短距离选手，因为弯道实在太紧凑了，所以他们的时速这样子，女子组都有65 68公里以上的时速的水准，那男的话就最少72 75 78都有。这个这种像125摩托车这种极速的水准在，在弯短暂紧凑的弯道里面。这样子标，你知道那个离心的 g force 有多大吗？我我之前曾经看过，今年前阵子曾经看过一个影片，目前全世界短距离格荷兰 Harry Laverson 的俯冲训练的那种车载镜头的影片，拍他的脸，然后我才看到一个细节，就是说 Harry Laverson 这么强，这么。这么厚实肌肉量这么大的选手，他在弯道里面的时候竟然会憋气，然后我才回想起来说：“诶，我在全力冲的时候，我在进弯的时候，好像也都是闭气的。我在弯道里面没办法呼吸，那是什么意思呢？就是你，你想想看，捍卫战士汤姆·克斯在拍那个片的时候，他战斗机高战斗机在高 G f o r c 在钻那个山谷，在过那种弯的时候，他是不是他们全部都会做那种嘿这种呼吸有没有用憋气、用努责效应，利用提高胸腔和腹内压去提升你的血压，保持神志清醒和维持你的躯干的稳定。那在场地赛的时候，我们要弓着背、立着骨盆，要去踩出这种高回转、大炮耳、大扭力。然后你在过弯的时候，你的背可以弓着，不会垮掉。这种力量、这种核心的要求之强大，就算世界第一的选手 Harry Love r a s o n 他也是必须要透过这种憋气的技巧才能够完成诶。那当然啦、啊，他过弯的极速可能是七十几、八十，我过弯的极速可能最多只有六十五、六十六、十六。这这应该也是在他身上 G f 的时候，不会比我大很多。但是话回到话头回到就是。呃 c h r i s w e y v e l o d r o m 这个场地室内木头跑道场地呢、哦，当它的弯道特别紧凑，然后你是其他国家队伍平常没有在这么狭窄的跑道上面去训练的话，其实你的冲刺啦、你进弯的路线啦、啊，和你控车怎么样能控制在跑道最底端，这些技术性的细节，全部全部都会很很容易糟惊啊、哦！所以其实有很多在这场。世锦赛里面有很多的精英选手、国际一线选手，他应该有几秒实力的跑下来，全部都全部都过慢。除了这个场地本身就不容易做出好看的秒数之外，还有就是他们离自己这一季的最佳成绩太远了。原因就是因为这个场地的节奏他们抓不到，他们控车控不住，会往上飘，而直道会外抛，或者是抓不到那个计时终点线，其实比你预期的。位置还要来得更远，这些很多的技术细节啊，都是在来讲到说，其实一样啦。室内跑道，室内木头跑道2 5五的这种单圈距离，你换一个场就是差很多，你换一个射击团队造出来的跑道特性就是差很多，更不用讲像台湾一样只有333而已，连2 5五一圈的都没有，然后。木头跑道潘水只有台中的，哇、哦，那个木头跑道真的平顺程度，那滚动阻力真的是差太多了。光一个跑道面，你要跟柏油、丹马嘎的或者是水泥的没得比。然后2 5五的跑道面，基本倾斜角是42度以上。那室外的木头跑道，我记得清水的那个好像只有38吧。你你。那个倾斜度差一点点，就差很大。战法，然后你可以容许的最低的速度，你在跑道上面上下这样切，可以刁钻的幅度，都完全不一样。所以，台湾一日没有室内两百五场地，嗯、不要说室内啦。我我我我们愿望卑微一点，要有一个单圈两百五的场地。你是室外的也没关系，你是水泥草道面的我也没关系。台湾只要一日没有250的场地，就永远没有办法跟国际有机会接轨。哦，我们在亚洲的实力，在我访问的曾启明学长那一代是很有竞争力的哦。然后在更早期的林新友学长那一代啊，其实是可以在亚洲称霸。现在我们已经追别人快追不上了，甚甚至可以说除了已经追不上了啦，已经远远的被抛在后头啦，你看，连比赛都不派队。这这一这一届的世界锦标赛，非洲有两个国家有参赛，奈及利亚是一个，埃及是第二个。那这些国家去了，成绩还也当然很难看，非常的难看。可是人家有去，有出国累积经验。就是有学习，就是有刺激，就是有回来我要练得更强的这个动力。作为选手个人，作为国家队这个团体，或作为国家整个国家的运动竞赛的这种动力，有差啦，差太大了。我们真的不能再像上一集嘛，我上一集岁训练不是干搞了半天，田三项协会修改。呃，遴选规遴选的资格，然后想方设法不派人去押运，有没有？这个问题，所有的单项几乎都有啦，很少啦，很少很少，就是会出现没有这种问题的。可能有国内，可能近期的话，田径协会算转做的不错。必须门心，就是凭着良心讲，田径协会最近这几年。你看他成绩也一直起来，为什么？就是因为他们也在改革，他们愿意派这些选手去历练，然后愿意在基层到中间去有花心力在栽培。你真的内行人要去鸟摸，要挑人家毛病，可以挑出来的，当然还是一定一大堆。可是大方向来讲，做的差一点，你看成效就是差的很大。那我不知道自由车协会什么时候要改，哇、哦，可能今天。本人心情不太好，所以讲节目都是越讲越那个哈、哦，越越低迷。那话还可以说哪些？像啊，对了，近期啦，近近年其实也不是近年，从 2012， 当年我第一次在写奥运赛评的时候，国际上的发展趋势就已经是倾向于用更重的词笔下去比赛了。早期的。短距离选手都是用轻史，要求瞬间加速，比较犀利，然后要求用高回转去维持它的极速。近年此数全部都变重，那随着此数变重来讲的话，就就是产生的极速的提升，然后提早全力冲刺哦。那冲刺的这种就是说加速的过程要拉高，然后对战的情况之下，彼此会。做的一些战术也有点好像放大的效果。所谓放大的效果，就是说以前你时速65公里在比赛的时候，你可能比较近才能够躲到对方的扰流尾流真空带，才能够摇到，然后省到力。现在大家都时速75、80， 在那边冲最极速，所以你就算离他两个车身，你还是吸得到尾流。所以这个就是空间上的放大哦。你你前后。你不但是速度放大，你前后空间上，以前你以认为说这个距差距不可能追上去的结果，他还是可以吸得上去，然后用非常高的速差把对方超超越，这是以往比赛比较看不到的事情。那。除了这个以外，决战的决战的时间发起点在跑道上的位置也是更加的延后。现在近期的啊、哦，今今年的世界锦标赛，你张先赛的决赛如果拖到最后一圈两最后两百五十五十公尺之内才发起全力冲刺的话，那个都算非常非常晚的哦。绝大多数都是在倒数第二圈的，最最晚是在。倒数第二圈进进第一圈的时候，就会开始全冲了。所以这也是呃实战技术上面的这个发展和演变。当然，随着尺比变重，然后他们开始发动攻击的实际的那个均数变高，爆发力的水准就会变得比较不容易被看见。这些选手的 peak power 当然全部都是两千两千五百瓦，逼近三千瓦这种水准。但是因为他的尺重，而且他发起。全力冲刺的时候，时速已经很高了，所以他的瞬间加速会看起来比较不明显。你就如果你不常看比赛的话，你的眼光就更难分析，说他现在是在牵制还是他在做假动作。假装自己很出力，时，其实有在流利。那什么时候才叫做全冲？这些东西全部都随着技术和速度的放大、距离的放大，变得更细腻、更不容易去观察。啊、哦，所以以前曾经有一些老选手来说啊，现在的都只有马力决胜负，也就是尾数。好像我们在做在做汽车，在做谁的引擎比较强，啊，他们的比赛的战术都不不优了，都不不好看了，水准都下降。啊，其实说起来不是，是因为他们的。那种高手过招的细节，更难被一般平凡的眼睛所观察到了。哦，这是我觉得说，近年尤其是这两年、今年哦，最明显的差别是在这边。那包含更。具体化来讲的话，像是资格赛冲200后、哦、在2 5五的跑道，还是绕绕行三圈。哦，以往冲200都会有只有一次站起来俯冲抽车的机会，现在为了抗衡这个更大的纸笔，那更加提早加速，我看几乎所有的国家，包含你女子组的选手选手也是一样，在场地上面都会做两次的下坡俯冲。都会在倒数第二圈的时候后直道出第二转角站起来抽车抽一次，有的抽很夸张，还抽一路抽超过后直道进入第三转角上坡才稍微坐下来，然后后直到抽这一次，第三转角第四转角出第四转角进入到前直道开始摇铃进进入最后一圈的时候。这个时候还会站起来再做最后一次的站直抽车加速。以前的话，以前在两百五跑道只会做摇铃圈的出第四转角抽车而已。我刚刚所讲的前一圈后直到出第二弯站起来冲的那种动作是没有的。今年非常的明显，几乎所有的选手都站起来全力冲两次。这是这是一个很。稀奇的现象哦，那还有更细节的是，我个人因为采取了新的低风阻的旗帜，然后遭遇到了一些技术困难。那遭遇到这些技术困难之后，我去观察顶尖选手都怎么做的，我才会去特别注意到看的东西，包含什么呢？荷兰队的选手。他们在站姿、抽车、冲刺的时候，都是握下巴的后面比较平的地方，然后俯冲栽下去，进入到弯道最底端，极速都已经出来的时候，他们才会把手腕的握的位置往前转换到弯把的前端，那手肘才会弯下去，前手臂才会变水平，上半身才会。变成一个非常低风阻的这个角度，那为什么我就看这个？就是因为我我想要看他们到底怎么使用这种龙头向上拉高，然后往前延伸的低风阻设定。我我自己采用这设设定之后，上场地跑两三趟，每次都觉得握在前面这个地方要起来抽的时候，整个车头非常的不安定，很灵活，会乱飘。那我就想要看看说，他们这些选手到底是？上上半身看起来没有很厚哦，像浩克一样，跟以往就是90年代末的那些选手相比，那既然躯干没有比较壮，上肢没有比较壮，他怎么 hold 住这个车头的？原来秘密就藏在他们真正全力冲刺的时候，和真正已经冲刺完进入到最高速阶段的时候，在手握的位置上面有这么一个微妙的变换。那虽然有去看。用心找，就会觉得说明显到不能再明显。可是你如果不知道要去看这件事情的话，你永远都不会发现。所以，实际自己有在从事这个运动，然后从全世界最顶尖的高手身上看到这些细节，我我觉得还是作为选手、作为教练一个非常令人感到兴奋的这个地方哦。好，今天大概比较简短的去。聊了一下本次2023年世界锦标赛的场地赛的一些观赛的心得，呃，当然其他还有一些东西啦，比如说规则的改写。明年巴黎奥运要举办了，那在巴黎奥运前一年哈，这是一个新的规章。你所有在2024巴黎奥运要使用上的器材、装备、衣服，全部都要在之前一年就已经上场试用过，而且在这一年以内是要能够试售购买买得到的。所以在今年的场地赛、场地世界锦标赛，也有全世界各国家急急忙忙推出来一大堆稀奇古怪形状的车子。就是为了要取得 UCI 的认证，他们可能是这一场比赛才第一次上场跑，连要最后要采用哪一台车都还不晓得这个程度。哦，先做出来，赶快上场跑过一场比赛，认证一下。最后我们明年要选择哪一台，才有很多机会可以选。衣服也是一样，好几套鞋子什么的。哦，这个稍微提到一下的话、哦，真的要很一头热，非常热衷的车迷才会。才会对这种细节到不能再细节的地方，会去会去感到很兴奋、很重视。好，那本期节目大概就到这边。好、哦，虽然如同我说的，场地赛比较小众，所以这一集我的听众可能也会比较小众，但也不晓得说会不会有原本没看的像，像呃一一些车友们，因为我的描述之后开始迷上场地车，开始关注，然后甚至跟我一样开始参与的，那就不知道了。喜欢这期节目的朋友们，欢迎帮我按赞、留言、追踪和订阅哈。那此外，我们也在今年初推出了小额订阅制的募资计划。如果您希望用更实际的行动来支持我们的话，除了口耳相传告诉你的朋友这个节目名称 S S E 训练漫谈以外，也可以加入每个月的信用卡定额付款哦，最小的金额从40块开始就可以了哈。那以上就是本周的全部内容，我们下个礼拜再见啦，大家拜拜。